0: Che succede? Allora, siamo? Eccoci qua, sì. Ci vediamo. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Ok, buonasera. allora buonasera grazie veramente per, per aver accettato questa, questa richiesta di, di partecipare a una cosa che in realtà abbiamo organizzato proprio all'ultimo ecco il primo che subito risponde buonasera ragazzi è un certo Gian Maria Garzia che io non conosco <ride> affatto chissà no, chi manco è. io
1: <ride>
0: <ride> ok e, um, avremmo grazie potuto organizzarlo avere. prima però insomma non ce l'abbiamo fatta perché in questi giorni stiamo cercando di mettere su un sacco di cose, poi le accenniamo, eh, Lucia è stata coinvolta subito in questo affare terribile, però mh, ci sta, penso che ci darà anche delle soddisfazioni. Intanto la, la vera soddisfazione è con ecco Vincenzo, è arrivato anche Vincenzo, Vincenzo buonasera, benvenuto, buonasera, buonasera. buonasera. bellissimo, sembri Grazie uscito da una vita. cena di 2001 Odissea nello spazio. <ride> ciao Vincenzo è un piacere averti qui con noi
2: grazie è un piacere vabbè. tutto mio e grazie per l'invito
0: ma ci mancherebbe, ci mancherebbe altro eh, rimane soltanto Raffaele di Lorenzo però va eh, contiamo che riesca a risolvere quanto prima i, i problemi tecnici eh, a me e ha fatto quindi... tutto lui
2: però eh. io ero collegata anche quando non mi vedevate.
0: Eh, però io qui non ti vedevo dalla console, stranamente. Eh no, infatti, Quindi...
2: Sono Vabbè, uscito e è però.
0: Insomma, con un po' di difficoltà tecnica, a cui credo che oramai stiamo facendo il callo in queste settimane, in questi ultimi due mesi, però ci siamo. Eh, allora, noi siamo, la nostra diretta viene ehm, mandata in streaming in The Wrong Restaurant, che è poi il...
3: È
2: andata via la voce. Hai messo mute sul microfono.
0: Possibile una cosa del genere. Senza fare le mani. (ride) La posizione delle mani. Il mago ronzo. (ride) Ma veramente, il mago ronzo proprio. Ehm, Dicevo, eh, abbiamo creato forse quando è stato un mesetto e mezzo fa, era cominciato Mm. il lockdown, quando... insomma come come Food Stories Agency abbiamo deciso di fare un piccolo esperimento e cioè di creare questo gruppo eh, che gioca intorno al concetto di di ricetta sbagliata, la ricetta che che fai quando non puoi più scendere tutti i giorni andando nei tuoi negozi preferiti a comprare tutti gli ingredienti di cui hai bisogno per realizzare il tuo ennesimo manicaretto e quindi ti devi arrangiare con quello che c'è. E allora abbiamo pensato a questo ristorante sbagliato, che poi naturalmente non è sbagliato, è giustissimo, quindi diciamo un titolo semplicemente ironico, invitando le persone partecipanti a... eh, a condividere, come già stavano facendo un po' tutti, le le nostre, le le, le proprie ehm, preparazioni, insomma i propri pranzi, le proprie cene, che noi ci siamo resi conto che c'è stato un un fenomeno incredibile che spero veramente venga raccontato un domani eh, come come si deve, come merita, cioè il fatto che se veramente 60 milioni tolti i bambini più anziani, eccetera, almeno una quarantina di di milioni di italiani si sono messi a cucinare, con tutti contemporaneamente hanno acceso, avremmo consumato tutto il gas del pianeta, con grande gioia (ride) degli studi di Fabian, e e perdete, dando un'accelerata alla alla fine del gas metano, ci siamo messi tutti quanti a fare gli chef non chef, quindi abbiamo deciso di monitorare questa cosa, di capire che cosa stava succedendo, perché non è...
4: Microfono. Non, non...
0: No, è... sì. okay. eh, non lo so, <ride> è un mistero. Comunque ci starò più attento, grazie. Eh, in buona sostanza, ecco Rachele che ci saluta. Ciao, Rachele, buonasera. Eh,
2: Ciao, buonasera.
0: In buona sostanza, abbiamo, abbiamo cominciato a interloquire con le persone, a vedere che insomma, noi italiani, tutto sommato, veramente, come dicono all'estero, abbiamo questa pazzesca fissazione per il cibo no? che se non mangiamo parliamo di mangiare e se non parliamo di mangiare è perché stiamo cucinando se non stiamo cucinando è perché andiamo a fare la spesa insomma il cibo sembra essere praticamente un una, una, un interesse quasi morboso che, che ci riguarda mm. praticamente tutti Da questo poi sono nati altri progetti. È nato il progetto di di Alolab, che che stasera praticamente presentiamo ufficialmente, cioè una una sezione di blog all'interno del nostro sito. eh, Nella quale abbiamo la la sfida che ci siamo posti di fare un'informazione aggregando le notizie di interesse per tutto il mondo. del del food quindi la produzione, la trasformazione eh, la ristorazione in un unico luogo, ovviamente senza pretesa di riuscire a beccare tutte le notizie, ma almeno con quella di avere una una visione d'insieme, di offrire una visione d'insieme degli strumenti critici di lettura, di interpretazione di quello che sta succedendo e di quello che succederà, che è un po' anche l'argomento, penso, di di cui parleremo questa sera, ehm, e e di cercare di offrire poi degli strumenti concreti di utilità eh, per i professionisti del mondo del food perché penso che questa sia la cosa giusta da fare adesso adesso non ci sono campagne di marketing da fare per avere dei clienti adesso bisogna dare valore alle persone perché poi alla fine dietro alle aziende non ci sono altro che persone che eh, persone di famiglia eh, amici eh, conoscenti o semplicemente cittadini come noi come tutti noi che rischiano naturalmente anche gli anni di sforzi profusi eh, in un'attività che notoriamente è molto, molto, molto sacrificata come quella della ristorazione. Quindi insomma... È bellissimo, secondo me, essere qua stasera perché partiamo leggeri, ehm, parliamo delle cose, anche degli aspetti belli, ma senza ehm, peccare di superficialità, e cioè cercando di guardare poi eh, di gettare uno sguardo oltre la finestra come abbiamo fatto in questi ultimi due mesi.
4: Microfono
0: cerchiamo di ritornare, no, non ne ho un'altra, perdonate, <ride> cerchiamo di tornare a quel mondo dal quale proveniamo, il mondo esterno, da cui ci siamo dovuti assentare forzatamente, e, e, che però è anche nostra responsabilità curare, mantenere, ce cioè ne dobbiamo prendere cura, perché significa prendersi cura della nostra economia, della nostra società, eh, della, della struttura, del senso stesso del, dell'essere comunità, oltre ovviamente al fatto che, insomma chi non lavora, ahimè, è, è, è privato di, di uno dei diritti fondamentali, il, il, è scritto nel primo articolo della Costituzione. E quindi niente, insomma, questo è, è un po' il discorso e il tema. Eh, intanto prelibatissimi saluti anche da, da Francesco Arpaia, che ci segue da non so dove, eh, Purtroppo non si vedono sempre il eh, nome e cognome delle persone, lo dico io, non c'è problema. Allora, ehm, cominciamo a fare una chiacchierata. Lucia, vorrei cominciare con te. E in questi giorni noi abbiamo spurciato insieme un po' di notizie, abbiamo cercato di renderci conto di che cosa sta succedendo. No? Ehm, all'interno, Cominciando dall'interno delle case, dalle nostre cucine, mi sembra un fenomeno, non so cosa sia successo all'estero, ma certamente in Italia i social sono stati praticamente invasi dalle nostre nostre cucine, dai nostri fornelli, dai nostri piatti. Eh, Qual è l'idea che ti sei fatta?
5: Anche a me sfugge l'osservazione internazionale, solo forse ho letto qualcosa che restituiva... Un contesto non molto diverso dal nostro, da quello italiano, ehm, ovviamente eh, eh, contestualizzato alle abitudini alimentari eh, di ogni singolo paese. Eh, anche io, come credo tutti, siamo stati dentro questo processo di grande manualità da con le nostre radici e con la nostra tradizione. Abbiamo messo tutti quanti le mani in pasta, eh, proprio materialmente, anche chi non l'aveva mai fatto nella vita come me, io non avevo mai eh, preparato la pasta eh, fresca fatta in casa, come me moltissime amiche, moltissimi amici, ci siamo trovati tutti con queste mani in pasta, quasi come dire, in un brodo di primordialità che ci faceva sentire ricoverati, protetti alla ricerca proprio di di un archetipo delle nostre radici e protetti dalle insidie che venivano da fuori. Ehm, osservavo come dicevamo l'altro giorno Francesco che siamo passati ovviamente dai giorni eh, della eh, cultura eh, di Masterchef alla quale eravamo stati abituati negli ultimi anni con eh, chef stellati che ci proponevano eh, piatti come dire, che erano una ricerca del gusto Uh, mh, mh, pietante, scomposte eccetera siamo invece arrivati all'idea della necessità di riutilizzare gli avanzi in una logica che poi se la mettiamo sul piano come dire della uh, compatibilità ambientale ma qui, ma qui il professor Capitano sicuramente ne saprà dire meglio di me quasi in un'economia circolare in cui niente va distrutto, tutto deve essere recuperato e eh, diciamo a disposizione dell'economia, della nostra piccola economia in questo caso la piccola economia domestica ma ho visto che a questo comportamento si sono adeguati anche molti chef stellati mi pare di aver visto Bottura in pigiama che faceva una diretta dai fornelli di casa sua dando indicazioni diciamo su ricette molto elementari vedevo i menù di Gracco che non sono più a prezzi proibitivi, ma con i delivery con la consegna a domicilio prezzi molto più abbordabili prezzi molto più accessibili quindi siamo dentro questo meccanismo io non sono in grado di valutarlo non so se c'è stata una democratizzazione del gusto eh, l'esigenza di una accessibilità di una maggiore accessibilità di tutto a tutti c'è il problema economico grande eh, eh, di chi col cibo lavora eh, e di chi Scusa. ne Sera.
0: Scusa Lucia, ciao Raffaele, buonasera. Ciao. Finalmente, meglio tardi che dice. mai.
5: Non so se eh, adesso la, la tendenza della consegna a del domicilio può essere una soluzione. Eh, non so come cambieranno i nostri comportamenti sociali. Siamo ancora nel mondo di dentro e tra qualche giorno... potremmo affacciarci di nuovo nel mondo di fuori per cercare di capire come mutano i nostri comportamenti sociali. Questo è una dimensione molto intima e molto, diciamo, personali. I grandi processi economici mondiali legati all'agricoltura Uh, non ho gli strumenti per intervenire, diciamo, ma per, è il motivo per cui abbiamo illustri ospiti che possono. Ecco, anzi,
0: io farei adesso un brevissimo giro, poiché sono un pessimo padrone di casa. Sì. <ride> Dovevo fare il giro prima, quindi sì. mi potete tirare quello che volete, come suggerivo prima. Eh, una, una provola va benissimo, fa male, però insomma ne vale la pena. Quindi, eh, Magari un'autopresentazione per evitare che io dica cose sbagliate. Vi ringrazio, toglietemi dall'impasto
5: Allora,
2: allora
0: Lucia, tu che hai appena parlato, dunque, tu sei stata direttrice. Ma a delle... modo,
5: sono una giornalista, mettiamola così punto. Una giornalista, sì, sì. Eh, ho diretto anche un quotidiano in Basilicata. <coughs> Eh, il pane mi fa venire in mente Matera parlando della Basilicata.
0: E tu che si è occupata di Matera, giusto? Matera, capitale europea sì, della cultura sì, del 2019.
5: Sì, sì. E gli anni mi fa venire in mente questo pane come elemento di comunità. Prossima, mm. Insomma,
0: assolutamente
5: una poesia del pane legata a Matera. Eh, sì, sì. Mm. E... Adesso mi occupo di di musica alla Fondazione Ravello con un occhio alle questioni energetiche anche della Basilicata.
0: Bellissimo, che questo insomma ci mette in collegamento, ti mette in collegamento anche con altre persone. Paride, a te la parola. Allora,
4: io pure sono un giornalista. Ho diretto in un tempo breve, ma allo stesso tempo lontano dei. E dei quotidiani, uno addirittura l'ho fondato, eh, cinefino per passione, film commissioner per messiere perché sono il direttore della Lucana Film Commission. Ex molte cose però che mi rimangono nel cuore, eh, sono stato ultra autonomo, punk, eh, insomma, ho frequentato molte tribù metropolitane che hanno ben contaminato
0: la mia vita. Questo è è bellissimo. Tra l'altro, mi fa molto piacere la la tua presenza, perché eh, eh, credo che dopo la questione del cibo, questa eh, lieta ossessione che ci siamo dati in quest'ultimo periodo, una magnifica ossessione, una magnifica ossessione, anche se poi, insomma, eh, forse le nostre bilance non saranno proprio d'accordo. Sicuramente la seconda cosa a cui ci siamo dedicati poi è guardare film e serie TV. Ovviamente tutte le piattaforme di streaming si sono date da fare a a offrirci mesi gratuiti a destra e a manca. Io stesso ho ampliato ulteriormente eh, le cose così invece di seguire soltanto le le serie americane di Netflix mi sono potuto vedere qualcosa di Mario Bava. Ma insomma eh, sono le le due grandi attività di chi ahimè è costretto all'autoconfinamento. Diego, buonasera.
1: Allora, niente, io sono un archeologo come dicevi prima, ora un archeo chef, perché ho aperto questo ristorante insieme a mio fratello, lui nel settore alberghiero da sempre e abbiamo unito le nostre due ah, i ah, nostri due know-how per per io io inventarci qualche cosa di nuovo, diciamo, rispetto al uh, resto. E siccome una cucina... sempre, Tu puoi. Facciamo una cucina archeologica, uh, non solo archeologica ovviamente, ma uh, seguiamo sia un'archeologia filologica che un'archeologia, noi amiamo chiamarla, eh, uh, io andiamo un'archeologia emotiva. Quindi i piatti che faceva la nonna, come li faceva la nonna, ricordi infantili, cose del
0: genere. E... Eh, scusami, ti posso, ti posso interrompere un attimo? Cioè, secondo me è un aspetto bellissimo. Intanto, In tutto questo Livio Padricelli scrive, scrive scusate il ritardo, ero a riavviare il lievito, eccolo qua. <ride> <ride> Abbiamo proprio beccato in flagrante. No, quello che volevo dire è che... Eh, eh, questo del, dell'avere l'approccio dell'archeologo nel fare un altro lavoro è esattamente il senso del lavoro ben fatto eh, ed è uno dei è motivi per cui ci troviamo qui stasera
1: è, è anche il senso dell'archeologo italiano diciamo. no, esatto. una, una piccola vena polemica però. No, per carità, <ride> è, è
0: una categoria di sfigati assolutamente sì, sì, sì. Raffaele. Sì, date, ma, ma multitasking almeno sì così. sì questo sempre senza dubbio Raffaele vai una brevissima Buonasera presentazione tutti,
3: innanzitutto eh, come diceva Traisi scusate il ritardo eh, io sono mh, attualmente lavoro mh, con la disabilità
5: mi, ah, mi
3: sentite? Stato... Sì, sì sì benissimo ti sì, ah, okay. sentiamo mi sono laureato tanto mm. tempo fa in sociologia dell'indirizzo antropologico e adesso sto cercando di abilitarmi con la professione di psicologo e lavoro con la disabilità. Mm, nutro una grandissima passione, come si vede, per il cibo, perché comunque è comunque un elemento che, eh, come diceva il nostro amico archeologo, del quale non ricordo il nome, scusami. Diego, Diego. Come diceva Diego... L'archeologia proprio delle emozioni, degli affetti, quindi eh, la quantità simbolica degli elementi che è all'interno di un piatto cucinato da un nostro caro, da, un nostro, diciamo, da una persona alla quale siamo legati, da un nostro amico, eccetera, eccetera, è notevole. Quindi il cibo è comunque un tramite per trasferire conoscenze, per trasferire eh, emozioni anche appunto affettive. Per cui, allora, quindi, tutte queste cose si incontrano e quindi non vi nascondo che spesso mi trovo a fare laboratori di cucina con con i ragazzi del centro nel quale lavoro, perché appunto quello consente tantissimo scambio, tantissime situazioni, diciamo, formative, ma anche, diciamo, semplicemente conviviali, no? e quindi io sono contentissimo dell'invito che mi ha fatto Francesco a partecipare a questa serata e sono contento di conoscerlo.
0: grazie Vincenzo eh, buonasera a tutti innanzitutto
2: grazie a Francesco per l'occasione io diciamo tra le tante c'è cose c'è. di cui mi sono interessato nella mia vita abbastanza lunga eh, diciamo c'è la pasta mi sono interessato alla pasta da due versanti uno meno noto, che io diciamo mi repito un discreto cuoco vendo anche ricette Ottimo,
5: così... confermo, io mangio un cuoco unico veramente <ride> è Il raro. secondo
2: è, è diciamo mi sono interessato di pasta nel senso che ho scritto un libro che si chiama La civiltà della pasta in cui racconto la storia eh, di questa bellissima esperienza diciamo io mi potrei definire come dire nel libro un maccaronato con il termine maccaronato eh, si intendono tre cose completamente diverse chi fa i maccheroni, chi li vende e chi li mangia eh, io diciamo non li vendo però sì, sì. le prime due categorie e eh, eh, volevo dire una cosa simpatica in tempo di carestia diciamo eh, di pandemia a un certo punto in Italia molti, ma molti anni fa ci fu la carestia il sud era povero il sud entrò nella modernità per una cosa quando ci fu diciamo eh, la carestia si portò una grave crisi alimentare appresso ci fu un problema serio tutti i popoli specialmente quelli del nord ricchi abituati a cibarsi prevalentemente di carne si trovarono nella condizione di avere un'alimentazione insufficiente e, eh, furono coinvolti da una serie di malattie la pellagra e altre malattie il sud tutto entrò nella modernità ed entrò nella modernità per una cosa incredibile la sua povertà vi spiego il piatto principe del sud era un piatto povero al sud non ci usavano grassi vegetali cioè l'olio extravergine d'oliva non c'era si usavano poco grassi animali, in particolare suina, si mangiava prevalentemente eh, nel libro cito Oroio 3 Oroio era il, fatto, il piatto proprio dei poveri ed era pasta cotta condita con una presa di pecorino O3 o Garibaldi per il colore aveva un'aggiunta di rosso che era il pomodoro se voi analizzate dal punto di vista alimentare questo piatto povero è geniale perché? Perché la pasta di grano duro contiene una serie di proteine nobili. Per un'alimentazione completa mancano solo alcune proteine animali. Non so se qualcuno di voi è vegano ma la cosa di cui dovrebbero convincersi i vegani è che le proteine animali sono indispensabili per una buona salute. Le proteine animali un popolo povero come le recuperava attraverso il pecorino il pomodoro ricco di antiossidanti e vitamine realizzava un pianzo bra- concreto nell'antologia che ho messo a corrente del libro c'è una frase bellissima di un grande intellettuale napoletano che dice una cosa stupenda se prendete un napoletano e lo fate mangiare per 20 anni esclusivamente il suo piatto principe cioè pasta, pomodoro e pecorino e dopo 20 anni gli fate tutte le analisi possibili e immaginabili scoprirete che ha una salute perfetta e le verdure quindi
5: le
2: no le verdure non mi mancano perché i napoletani passano da mangiafoglie a mangiare anche noi
5: e pasta la cosa
2: simpatica sono due eh, si discute sempre chilometro zero no? c'è una pubblicità bellissima non so se l'avete vista, di De Cecco che dice finalmente una verità dice che la pasta di grano nazionale è una pasta che non si può fare perché è una pasta scadente perché? perché la pasta di grano duro ha bisogno di grani nobili. I grani nobili sono grani sottoposti alla, 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 al sole. Il sole sta a Polo Nord. Nel 1700 i napoletani, in particolare i torrenzi, che è la vera capitale della pasta, mi dispiace, non era graniana, ma era torre, i torresi sì. nel 1700... Andavano nel mare di Azov, che è un punto piccolo del Mar Nero, a comprare grano perché per fare una buona pasta ci vogliono miscele di grani. I nostri grani sono grani da taglio, non grani nobili. Le grandi paste napoletane erano paste con grani di importazione. Non a caso, quando il fascismo introdusse le tasse sul trasporto. la la grande civiltà della pasta napoletana un'altra considerazione simpatica a Marano la farina e il lievito sono arrivati la settimana scorsa cioè la cosa incredibile che tutti si sono dati alla farina e al lievito
0: pane, pasta infatti di questo adesso eh, ne ne parleremo Vincenzo perché questa è una delle cose che sono emerse dal nostro gruppo Facebook Eh, volevo sì, ok, chiudi, chiudi, ma- chiudi così passiamo un attimo e- a Fabio una, ma-
2: una battuta su MasterChef in io in non lo vedo uh, io mi- ho la presunzione di dire che sono un cuoco anche con uh, ottimi risultati a mio avviso
5: Buona, la devi ho avuto
2: in anche in un confronto la con, la con tua, Lidia Iaccarino una volta che andiamo a mangiare da loro MasterChef è la negazione della cucina perché la cucina è lentezza visto che ci davate in cinema c'è un film stupendo c'è un film stupendo che si chiama The Big Right che è la storia di un piccolo ristorante che sta a fianco a un grande ristorante che occupa un Grattacielo questo piccolo ristorante chiude perché il grande ristorante gli fa concorrenza la cosa simpatica è che il proprietario del grande ristorante è l'ospite fisso del ristorante che chiude e dice la differenza fra me e voi che voi cucinate bene quindi non capite niente di cucina perché la gente ha bisogno invece del mio ristorante? Però io che capisco di cucina, venga da voi. E c'è una scena bellissima del risotto, e ho finito: in cui il fratello va da lui e dice la gente aspetta. E lui dice una frase bellissima: se vogliono il risotto quei gamberi, degno di questo nome, il risotto ha i suoi tempi. Mamma mia! Mamma se mia. non possono rispettare i suoi tempi. Vincenzo, un altro
0: ti prego fermati perché hai messo un sacco di carne a cuocere no, ah, bello, ci vuole, adesso ci vuole la, la battuta però ci vuole,
2: per la dire... però ci vuole la rendezza che e dice Raffaele? Lentezza.
3: No, dicevo che già ha lanciato almeno 3-4 spunti.
0: Assolutamente, Chiudo, voglio sì. chiudere prima un attimo con Fabian perché l'abbiamo lasciato così per ultimo in questo giro antiorario. Eh, me ne scuso, e, Così una breve presentazione, e poi secondo me dobbiamo soltanto mettere nel piatto quello che, che ha messo a cuocere.
4: Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Eh, niente, io sono un economista agrario, forse la figura più... Più, più monotona di questa serata, nel senso oh, che
3: mamma, ehm, non devi fumare, stavi,
0: stai mi, occupo, mi fumare. occupo di, appunto, di la economia
4: la applicata la al la settore primario, I, sì, gli interessi principali appunto, di ricerca sono quelli che si collegano agli impatti delle politiche Agricole sui territori rurali, l'impatto del cambiamento climatico cambiamento. sui sistemi territoriali e, e tutto ciò che accade in termini di globalizzazione, di mercati finanziari e, rispetto appunto a queste questioni. Eh, Vincenzo ha citato adesso il grano della Crimea, no? e sì. io mi sono, mi sono occupato insieme ad altri colleghi, abbiamo anche scritto un libro che nella sua versione in inglese è stato venduto in 15.000 copie quindi ha avuto un buon riscontro wow. del come tema, tema del no? della corsa alla terra di cui in Italia quasi nessuno parla abbiamo mm-hmm. sentito raccontare queste cose a Matera. che è un tema come dire che, che è un pochino lo specchio di quello che sta accadendo oggi nel mondo no? nel senso che No, noi guardavamo non so se voi ricordate eh, senza entrare nella tecna- tecnicalità però se voi ricordate il fenomeno della primaver- primavera araba no? 2011, mm-hmm, certo. 2012 quelle cose lì, eh, lì eh, che cosa accadeva? accadeva che, che avevamo questo prezzo del pane che quadruplicò nel breve volgere di 8-9 giorni e, e appunto partì con l'assalto ai forni perché poi pochi, pochi considerano, po, eh, pochi sanno che nel mondo ci sono circa 3 miliardi di persone il cui fabbisogno calorico quotidiano viene soddisfatto da, per il 90% dai cereali, quindi da, dal pane piuttosto che appunto i derivati, eh, sì, noi molto spesso siamo, come dire, italiocentrici, no? pensiamo che l'Italia sia il centro del mondo ah, tutto nel
0: food forse no? soprattutto eh, eh, food. Sì, eh, esatto, ma poi
4: soprattutto magari pensiamo che il mondo abbia le nostre, eh, le nostre esigenze, i nostri modi di intendere l'alimentazione piuttosto che altre cose però appunto tornando alla primavera araba quello che stava accadendo è che sui mercati internazionali noi abbiamo avuto una crescita esponenziale dei prezzi delle commodity agricole grano, mais, orzo e, 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 e se ricordate per la prima volta nella storia il G20 di Cannes che noi ricordiamo per la famosa scenetta tra Sarkozy e Merkel su Berlusconi eh, quello fu il primo G20 eh, che fu dedicato all'agricoltura perché perché eh, c'era questa forte preoccupazione che la la speculazione finanziaria potesse in qualche maniera andare ad alterare le questioni eh, legate anche alla alla fame del mondo, l'autoprovvigionamento alimentare, quindi non si può speculare sull'agricoltura. In realtà quello che stava accadendo e che pochi avevano visto, sia economisti che soprattutto politici, è inutile che lo lo diciamo e che invece era era proprio il paradigma domanda offerta mondiale di prodotti agricoli che stava cambiando stava cambiando perché stava cambiando perché il processo di sviluppo economico di paesi come Cina ed India che sono dei big dal punto di vista della popolazione stava creando un impatto fortissimo sul, sul, sul sistema domanda offerta di prodotti agricoli quindi fondamentalmente per dirlo in maniera molto banale la crescita del, del prodotto interno lordo pro capite di questi paesi stava portando ogni anno circa 50-60 milioni di nuovi consumatori di proteine di origine animale quindi sostituzione di proteine di, di una dieta basata su proteine di origine vegetale no? la, famosa, la famosa icona del, del, del cinese che mangia riso al cinese che comincia a chiedere la carne, la pasta e quindi il latte è evidente che questo non è un cambiamento uh, come dire, ininfluente sugli equilibri globali certo. perché chiedere carne cioè un cinese che in media passa da un consumo di 20 kg di carne l'anno a 54 kg di carne l'anno significa che sta chiedendo milioni di ettari di terreno a, a seminativi e, e miliardi di, di litri d'acqua, perché poi pochi sanno che portare un chilo di carne sul piatto di un consumatore costa tra virgolette migliaia di litri di acqua, quindi vedete già, già. da tutto questo c'è questo fenomeno di, 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 appunto dell'acquisizione di terreni soprattutto nella parte centro-orientale dell'Africa, quella più, più fertile no? nessuno ne parla ma lì sono ma arrivate. Sono, sono arrivati multinazionali, sono... sono arrivati paesi esteri che hanno cacciato via popolazioni indigene e si sono presi i terreni.
0: Cioè perpetuando Quindi... praticamente le solite dinamiche a cui abbiamo assistito per secoli. coloniale. Ah. Esattamente, nell'epoca coloniale. Ora, la, la cosa che, mh, che mi salta subito all'occhio, prima poi di riprendere un po' anche gli spunti che ci ha dato Vincenzo, è che il il microcosmo e il macrocosmo sono strettamente interdipendenti, cioè che quando noi facciamo delle scelte, come abbiamo fatto in questi due mesi, in cui ci siamo mossi il meno possibile, siamo scesi sotto casa, abbiamo comprato, in maniera più o meno meditata, ragionata o compulsiva, eh, abbiamo inciso attraverso la domanda... Sul tutto il sistema produttivo, su un, un intero sistema economico, che ovviamente poi arriva ai campi. Ogni qualvolta c'è un aumento, una diminuzione di, di domanda, lo, lo dico da, da ignorante in economia, ma insomma ecco con poche cognizioni base. Alle volte si crea un effetto farfalla, come quando è arrivata la moda della quinoa e, e la quinoa ha smesso di essere un cibo eh, tradizionale delle popolazioni andine. Eh, si sono sottratte moltissime eh, coltivazioni moltissimi ettari alla, a coltivazioni di tipo diverso per creare le famose monocolture. perché noi dovevamo andare al, al ristorante oppure al supermercato a comprare la quinoa nel, nell'ultima eh, dichiarazione di fede che era diciamo ecco in questo caso questa oppure qualsiasi altro alimento che diventa miracoloso fa bene questo e quell'altro e così con lo zenzero e via di seguito cioè Eh, Stare stare chiusi sicuramente non fa bene, il il problema è che forse per essere veramente responsabili delle nostre azioni e comprendere quali sono le ricadute eh, a monte e a valle della nostra posizione all'interno di una filiera dobbiamo aprire veramente gli occhi, io credo che l'unica cosa sia veramente l'informazione. Se non c'è una corretta informazione su questo c'è poco da discutere. Poi sicuramente si può fare anche qualcosa in più, forse anche il mondo della ristorazione in realtà potrebbe incidere positivamente. In Perù c'è uno chef, uno chef pluristellato, quindi uno che potrebbe continuare a dormire sonni tranquilli fondamentalmente sul proprio successo imprenditoriale, che invece si è, eh, si è messo con la capa e col pensiero, come diciamo a Napoli, n- nel, in questa idea eh, di riuscire a realizzare una ristorazione di qualità avendo veramente un impatto profondamente responsabile all'interno della filiera del mondo economico eh, muovendosi con con passi accorti nei confronti dei produttori eh, nei confronti dello spreco, del consumo che si fa anche quando si cucina per per tante persone Eh, quindi penso che questo sia veramente molto interessante e sicuramente ehm, questa dovrebbe essere l'occasione lo dico perché ci credo Dovrebbe essere per noi l'occasione di aprire davvero gli occhi e, e spalancare queste finestre su mondi che di solito restano relegati a qualche trafiletto eh, di pochissimi quotidiani, di pochissime riviste, eh, di solito nelle ultime pagine, poco no, visibili, oppure di poca controinformazione molto di nicchia, sia sulla carta stampata che eh, sul web o in televisione. Insomma, eh, si rischia davvero di, di non avere la copertura quasi mediatica su, su certi fenomeni che invece poi sono macrofenomeni cioè ce ne freghiamo fondamentalmente ma se scegliamo il prodotto A o B sulla scaffalatura del, del supermercato provochiamo contribuiamo a, a provocare cambiamenti al, alle volte drastici drammatici dalla parte del mondo, Quello che occhio non vede cuore non duole come si dice no, eh, sono, scusami Francesco dici, Vincenzo, ma me. c'è una
2: cosa interessante di quello che dici e che afferisce alla ristorazione uno dei motivi per cui i prezzi della ristorazione lievitano secondo me poi qua c'è uno chef che può correggermi sono due il primo è il, il peso della cantina cioè più, più uh, offri possibilità di scelta più hai dei costi mobilizzati che ricarichi sui clienti il secondo problema secondo me è drammatico che nessuno vuole affrontare che, che si rifà le cose che dicevi tu e Fabian è il tipo di cucina che offri mi spiego se tu vuoi calmare i costi devi entrare nella logica di ragionare per menù ti faccio una battuta un giorno un mio amico mi dice ho oh, un, un sottosegretario alla pubblica istruzione a cena vieni a casa mia a cucinare e "Sì, va vabbè non c'è problema la mattina dici che cuciniamo io gli rispondo che ne so come che ne sai? Ma io ho degli ospiti importanti e ti guarda per dirti cosa devo cucinare. Tu mi hai detto che vuoi mangiare pesci. Adesso andiamo dal mio, i pesci vendono, vediamo cosa, compriamo e poi organizziamo il menù. Mm. Se tu vai in un ristorante che ti offre 50 scelte, tu sceglierai sempre uno, ma i costi di gestione per farti quell'offerta diventano costi folli. Allora, la prima cosa verso cui bisognerebbe orientarsi è una cucina non dica a chilometro zero ma in realtà diciamo ha una, una grande ristorazione che si sposi diciamo con la vicinanza faccio per esempio quello che uno dei più grandi cuochi italiani Alfonso Iaccarino, ha fatto una cosa geniale, lui ha i suoi pescatori e il suo orto certo. cioè lui è in grado di farti un'offerta non a casa dove mangiare da fuoco c'è chi di meno degustazione. Il menù degustazione, per usare un termine economico da vecchio sindacalista, ti consente di realizzare economia di scala. Noi abbiamo costruito invece un sistema perverso. Io il mio sogno è aprire un ristorante, no? Dice mia moglie, che facciamo? Un ristorante in cui ti viene non può, non può ordinare. Cioè, come non può ordinare? Semplice, sì, puoi mangiare bene. Oggi ho trovato cavolo, ti mangi il cavolo. Domani trovo la verza, ti mangi la verza eh,
0: però Oggi, perdonami, Vincenzo. Scusami se ti interrompo. Questa è, dovrebbe essere in realtà la, eh, la caratteristica distintiva della trattoria no? Del, eh. della trattoria osteria secondo una certa esatto, definizione, esatto, esatto, okay, e devi cioè... ripartire
2: da quello. Se Scusate tu non riparti, se... Da, se tu non riparti vorrei... dalla logica della trattoria, cioè dalla logica che tu r- riduci all'osso i costi. Ti faccio un esempio quando era un giovane rivoluzionario, si portava a Napoli a andare a mangiare in una trattoria che stava nel mercato di Magellina. Questa aveva un'idea geniale. Tre menù. Cucinava, quando finiva basta. Però ti dava, ti dava la possibilità di mangiare bene a dei prezzi bassi. Se tu fai una carta che offri al pubblico, ampia, la spesa è come la carta dei vini se tu hai una grande carta dei vini il cliente quando gli arriva il conto non paga la bottiglia di vino che ha ordinato qua c'è uno chef che ha un ristorante ma paga l'ammortamento ti faccio una battuta a un congresso sindacale con un mio amico mi disse ma ti porto a comprare un po' di vino buono e dove andiamo? noi andiamo, stavamo a Montecatini andiamo, ti a comprare un po' di brunello andiamo in questo posto straordinario c'era una signora che era la proprietaria della cantina, io le faccio i complimenti, sembrava una critica pulitissima faccio i complimenti alla signora il vino messo a ossigenare nel, nei silos di cemento la signora mi fece una battuta bellissima che vale anche per la ristorazione le dice, ma perché lei mi ringrazia? mi fai i complimenti, qua paga tutto lei secondo lei io sta, sto con il vino per tre anni <ride> lei paga allora faccio una battuta o cambiamo la logica della ristorazione quindi ristorazione di qualità a prezzi contenuti si può fare o andiamo verso la follia
3: andiamo verso eh, un problema che è imbanzibile okay. posso... Vincenzo
0: volevo sentire Raffaele che cosa ha da dire dal, dal suo sì, punto di un vista un
3: piccolo aneddoto che secondo me è molto paradigmatico perché unisce paradossalmente Masterchef, cannavacciolo comunque cucine da incubo che come meccanismo che cosa fanno perché sono così popolari e perché tutti noi li abbiamo guardati prima appena, no? o li questo guarda mi interessa prima prima. moltissimo perché uniscono il thrilling quindi l'attivazione del sistema della paura al conforto che ci dà il cibo quindi è un matrimonio perfetto per tenerci attaccati e funziona un po' anche quando andiamo al cinema a vedere un film dell'orrore, un thriller e mangiamo i popcorn. Il meccanismo è lo stesso, cioè, noi amiamo queste discrepanze, queste differenze. Cioè, da un lato ci eccitiamo con il thriller, però poi mm-hmm. dobbiamo trovare conforto nel cibo. Ma eh, quello che volevo dire è che un giorno, mh, un'estate ero ad Arezzo e cercavo una trattoria proprio perché anche io ritengo che come Francesco che la nostra tradizione legata al cibo fuori casa sia molta, molto legata al concetto di trattoria. Anche perché anche la trattoria ha avuto un'evoluzione nel tempo. No? Certo. E quindi cercavo su TripAdvisor e qui sollevo tutta un'altra, diciamo, discussione, <ride> eh, la trattoria. Quindi cercavo di guardare le foto, vedevo e ho trovato questa coppia di marito e moglie col camice abbastanza unto nelle foto con un ambiente pulito però molto modesto mm-hmm. e ho avuto il sentore ho avuto quei segnali specifici che mi dicevano raffaele va a mangiare lì naturalmente avevo visto anche le foto dei piatti se sì. io con 22 euro per farvela breve ho mangiato dei pici al ragù bianco, dei fagioli fatti all'uccelletto, degli affettati, una creme brulee eccezionale accompagnata da un pianto eccezionale, mentre loro in cucina stavano guardando con attenzione e con suspense, cucine da incubo io lì ho avuto un effetto di uh, no, ragazzi, paradosso, paradosso spazio temporale perché mi sono detto questo che mi chiede 20 euro per mm-hmm. mangiare come senti? Voi di Dio, eh, sì. mi sentite? Mm-hmm. Sì, sì. sì, benissimo e, uh, queste persone che con tanta perizia e tanta attenzione per la tradizione mi fanno mangiare uh, in maniera mh, deliziosa e poi sono presi da che cosa? da un pensiero mainstream quindi da una televisione che terrorizza che fa sentire dipendenti che fa sentire mai adeguati quindi io avrei voluto dire carissimi buttatevi a sta televisione perché voi mi state offrendo dell'oro e non ve ne rendete conto quando sono andato a pagare il conto lui mi aveva chiesto 22 euro io gli volevo lasciare 25 e lui si è pure offeso Non lo so se giustamente o meno, però questo per dirvi che il concetto di. Vi ricordate il concetto di merceologia? Prima a scuola si studiava la merceologia, si studiava il tessuto, la mano del tessuto, oppure il tale metallo, e quindi i ragazzi potevano. E quindi i nostri genitori, noi stessi, abbiamo maturato un po' il concetto di merceologia, di quella che è il valore della singola merce. Oggi c'è una grandissima confusione eh, e eh, eh, e quindi ci troviamo con dei professionisti, delle persone che fanno il proprio lavoro eh, con dignità e fanno un lavoro di altissimo livello, che non hanno consapevolezza. Quindi... questo era il pensiero che vi volevo eh, comunicare come esperienza
0: è interessantissimo io vorrei eh, approfondire subito questo argomento faccio soltanto una breve ricapitolazione su alcuni temi su cui vorrei anche tornare cioè il tema del cibo lento la la procedura l'aspetto procedurale eh, della preparazione del cibo come una questione di lentezza questo elogio della lentezza che mi piace moltissimo anche perché in realtà è qualcosa di cui si sente parlare non proprio in maniera così episodica, per fortuna, nella nostra civiltà, evidentemente come reazione a una una certa operazione di di egemonia culturale basata invece sulla velocità Mm. e sulla performance. Eh, La questione del pane e del lievito, e naturalmente anche della pasta fatta in casa, insomma dei dei derivati, dei prodotti fatti con i farinacei perché anche dal nostro gruppo è emerso che il pane, la pasta e la pizza oltre a essere comfort food devono avere evidentemente qualcosa di speciale per essere stati prediletti da tutti, e giuro che non lo avrei mai detto, di, av- di poter vedere un giorno così tanta gente fare il pane in casa. Pensavo che si fosse persa la memoria collettiva, che l'avessero mantenuta Anche fuori. perché
5: si poteva acquistare il pane, non era vietato acquistare il pane. In sì, però
1: pane. Chiedo scusa, però in un discorso di, di lockdown, come siamo stati, il problema di acquistare giornaliermente qualcosa si sì, sì. Si è presentato subito nel senso: io preferisco comprarmi magari 3 kg di farina e uh, io mezzo chilo di lievito e io mi faccio il mio pane ogni santo giorno senza mettere il naso fuori da casa, cioè, che non è manco una cosa complicatissima cioè, diciamo. Cioè, Quindi
4: quel tempo è come vincimento con una cosa che non ti faceva più. Anche
1: io
4: sì. no. avevo preso il, restito, è detto, il pane, eh, è una soluzione, sì, sì
1: è anche un. È anche divertente, ovviamente, perché si ritorna anche... ecco, ad una memoria che ormai si è persa, fuori. Poi c'è anche un problema, problema che fa il, 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 il pane in casa. Sì, ora c'è anche tempo, ovviamente. Io, io è, 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 a ah, me ovvio che se io ho 36 ore per far lievitare qualche cosa, mm-hmm. ma io la faccio lievitare, ma che me ne importa, tanto che c'ho da fare quindi io sto a posto mi dura una vita e so quello che mangio se
2: consideriamo il basso tasso di lettori in Italia tu in realtà a casa tra le poche cose che puoi fare leggere, vedere film e cucinare se tu metti tutti quelli che non leggono aumenta notevolmente (ride) le ore di quelli che impiegano il tempo per cucinare
0: Eh, questo purtroppo è vero è vero Eh, Lucia però tu stavi dicendo una cosa
5: sì, no, in realtà io volevo tornare un attimo su aspetti, come dice Fabio, più monotoni, meno sì, divertenti, bene. magari lasciamo la parola a paride su cose, diciamo, più spettacolari, sì, diciamo. No. E, e mi aveva colpito Fabio una cosa che ho letto uh, di uh, Antonio Pascal qualche giorno fa. Sì. Diceva um, quando noi sì. diciamo uh, braccia rubate all'agricoltura, in realtà. Uh-huh. Stiamo dicendo una sciocchezza perché okay. eh, oggi parlare di agricoltura significa anche parlare di processi industriali, ok? di innovazione tecnologica, di investimenti in danari. Noi quando pensiamo all'agricoltura pensiamo alla raccolta delle favole, eccetera, a chi coltiva l'orto, ma in realtà, ecco, noi possiamo considerare l'agricoltura un'attività industriale, e poi ancora, giusto per prendere spunto un po' dalle cose di cui anche mi occupo e che appunto ci ha fatto incontrare, cioè che rapporto c'è tra l'agricoltura e, come dire, il, il sistema della sostenibilità ambientale dei nuovi programmi green, della, come dire, di una nuova strategia energetica compatibile, in che modo, insomma, ci sono grandi eh, compagnie energetiche che fanno eh, accordi con associazioni di agricoltura no? eh, con, con l'agricoltura cioè sembrerebbe strano, incompatibile cosa ha a che fare l'agricoltura con l'energia, invece c'è un rapporto, è così o mi sbaglio?
4: No, no è così, è così. Eh, tu hai toccato mo- molti argomenti, insomma cerchiamo, cercherò di, di, di risponderti in maniera molto breve perché poi per evidenti motivi... Di spazio. Allora, la prima, il primo aspetto, braccia rubate all'agricoltura, un, un tema molto caldo in questi giorni è la mancanza di manodopera in agricoltura. Molti, eh, pensate che negli Stati Uniti eh, hanno un problema di, di macellazione delle carni bovine, delle carni suine perché le, le persone non vanno a lavorare, loro non, hanno, non, non, non riescono quindi a smaltire tutti questi capi di bestiame, stanno andati in crisi con la filiera zootecnica per dire. No, ma in Italia... Stiamo vivendo le stesse cose con la raccolta dei campi. Mancano eh, gli extracomunitari che sono spariti dalle strade e fondamentalmente che non vengono sostituiti da lavoratori italiani e, e nei campi molte cose rimangono, rimangono a marcire. No? Hanno, ci sono grandi problemi di raccolta.
0: Eh, Fabiano, eh, mi pare che sono 370.000 i braccianti sì, che mancano. Che
4: mancano, che mancano sì. sì, Francesco, il microfono un altro aspetto molto interessante sì. che fa capire quelli che sono i tempi moderni è che forse nessuno sa come l'agricoltura l'agroalimentare in verità più che l'agricoltura detenga due primati uno è il primo nella formazione della ricchezza in Europa cioè il contributo dato al PIL del settore agroalimentare è superiore per esempio a quello degli autoveicoli ma credo che nessuno lo sappia, perché ormai l'identificazione dell'agricoltura è con la zappa, con lo sfigato che sta in mezzo al campo, ma... E l'altro ancora più eclatante, come dire, ancora forse più, più ignoto, è il fatto che il settore agricolo è il settore a maggior contenuto e tasso di sviluppo di innovazione tecnologica. Pochi lo sanno, ma il settore agricolo, anche se in maniera esogena, nel senso che sfrutta ovviamente... Eh, l'innovazione che viene da fuori dal settore agricolo, ma è uno dei, ma- dei settori a maggior tasso di utilizzazione e di innovazione. Pensate a, a quanto a- l'agricoltura di precisione, quanta tecnologia ingloba, no? per dare sì. un riferimento così immediato e banale. Eh, p- poi Lucia, tu dicevi la questione della, dell'agricoltura, eh, l'ambiente, l'inquinamento, le, le, le energie insomma l'agricoltura il connubio agricoltura-ambiente credo che sia una una sorta di identificazione imprescindibile nel senso che l'agricoltura è l'ambiente forse se c'è un qualcosa di sbagliato oggi è quello di non considerare quella che è non lo so, sarei dire quasi la, la la considerazione naturale che si dovrebbe avere di questi fenomeni nel senso che qualcuno per esempio ha ditato l'agricoltura soprattutto per il comparto zootecnico come uno dei settori maggiormente eh, nocivi per i famosi gas serra dell'inquinamento ma è una delle delle più grandi eh, bufale dei tempi moderni nel senso che nel momento in cui è arrivato il covid abbiamo visto che l'inquinamento è sparito e comunque i bufali, i capi bovini le pecore stanno comunque lì, vivono continuano a vivere, quindi se l'inquinamento si è azzerato è evidente come l'attività agricola che è una delle poche che è rimasta in campo e, e hanno un impatto molto, dire, molto più contenuto di altri settori. E, e poi c'è, c'è l'aspetto che secondo me invece è, è, è cruciale e fondamentale per lo sviluppo territoriale di un paese come l'Italia, soprattutto del meridione d'Italia, eh, io non sono napoletano però mi sento meridionalista ormai, e, e, è questa questione dell'agricoltura industriale. Allora, io ritengo che se l'Italia ha, una come dire, in un mondo così globale, complicato, per tanti aspetti, se l'Italia ha una chance di sopravvivenza, è quella di mantenere i suoi profili, i suoi tratti identitari. I tratti identitari dell'Italia quali sono?
3: I tratti identitari
4: dell'Italia sono quelli delle, delle, dei borghi rurali, delle aree interne, delle, della storia, della tradizione, dei gusti che si... Che si, che, come dire, che si sovrappongono tra storia, turismo, cultura e quindi l'omogenizzazione che noi abbiamo in qualche maniera importato dal mondo anglosassone di fatto è la negazione di quella che è invece la ricchezza italiana cioè se noi abbiamo un qualcosa che è inimitabile che poi l'inimitabilità chi mastica un pochino di economia sa che è l'unica leva che ti permette di sopravvivere nei sistemi economici e noi questi gli unici tratti che noi abbiamo sono questi la, la storia e la cultura del cibo dei, dei saperi agricoli contadini quindi se noi andiamo a, a, a svendere questo patrimonio culturale di antiche tradizioni di fatto abbiamo annullato quella che è la nostra identità e, e, e dirò di più dirò di più dal punto di vista economico lanciando una provocazione, facendo un paradosso se c'è qualcuno che possa guadagnarci dall'autonomia regionale da, dalla secessione con il nord del paese è il sud del paese perché il sud del paese ha in sé quei vantaggi comparati di Ricardiana Memoria cioè quelle, quelle cose uniche che gli permetterebbero di, di vincere la sfida sui mercati globali che il nord non ha, il nord dell'Italia è ormai diventata la manodopera dell'Europa continentale non ha nulla di eccellente rispetto al resto del mondo il sud ce l'ha invece il sud ha delle delle peculiarità, delle qualità intrinseche per tante Mm. questioni che non riusciamo ad approfondire che nessun'altra parte del paese ha, è chiaro quindi è è, è veramente paradossale questa storia di, di, di un sud pallo al piede del paese Italia
5: abbiamo meno cultura del lavoro secondo te? Sentivo Sala oggi che diceva dobbiamo riprendere ma, eccetera perché noi qui a Milano la cultura del lavoro ma è...
4: hanno rotto le palle con questa cultura ma del ma lavoro. Ma questi sono,
3: sono evidenti stereotipi eh, che c'è eh. proprio tu veramente antichi, antichi, antichi. Io ho fatto l'artigiano per dieci anni nel campo del tessile e non ci si fermava mai perché comunque quando parte la stagione del pre à devi lavorare, devi lavorare e devi consegnare prima della, della scadenza della commessa per cui eh, sono, sono veramente dei, dei modi di dire che anzi sono, no, loro, loro sono si anche si dice transfert culturali, cioè io attribuisco no, no, esatto. una no, fallacia no, no, no. all'altro perché così, diciamo, dissimulo un po' la mia, Secondo, no? secondo Quindi... me, se vogliamo essere onesti, loro sono molto più
4: capaci di vendersi per quello che sono, quello sono sì, più capaci. Di sì.
3: Perché... Io eh... vivo a Parma, no? E col prosciutto e col parmigiano ci tengono in piedi, diciamo, allora, la però,
4: con il, però con il prosciutto, per esempio, il San Daniele hanno fatto le peggio schifezze, io non ho letto articoli di giornale come quelli che sono stati letti quando c'è stata la, 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 come dire, la, la crocifissione Stando della la terra dei fuochi la mozzarella esatto. mentre però io poi non ho, letto, non ho letto per esempio su un quotidiano come il mattino alcuna riga di condanna per pomì che faceva le campagne pubblicitarie contro il pomodoro campano piuttosto che prese di posizione eh. a difesa della, del consorzio della mozzarella di bufala voi sul Corriere della Sera, su Repubblica, non leggerete mai una riga, una riga che vada contro gli interessi economici del Nord. In questo voglio dire, noi avremmo molto da imparare da questi... Eh, sì, da questi, perché, diciamo,
3: scusa, diciamo solo questa stella. in effetti, come dici tu, uh, fanno, uh, come dire, fanno una grande resistenza rispetto a ogni notizia o comunque ogni cosa che possa andare contro il loro business mentre noi purtroppo diciamo abbiamo ancora quella parte di familismo amorale no? uh, che, an- che ci accompagna però io penso che comunque eh, diciamo tante cose pure sono cambiate perché eh, diciamo, diciamo dico, ecco, proprio no. per dare una speranza no.
2: noi abbiamo un problema talico eh, alla vigilia dell'unità d'Italia la, la struttura imprenditoriale del sud era superiore a quella del nord.
0: È un dato di fatto su questo. Ci sono
2: successe due cose importanti di cui nessuno ha mai parlato. Prima, una serie di provvedimenti dello Stato nazionale eh, che favorirono la migrazione del capitale estero dalle attività manifatturiere alle attività finanziarie. Perché la, il problema vero, secondo me, che abbiamo al sud, eh, io ho avuto modo di studiare per eh, i miei trascorsi sindacali un po' il sistema industriale del sud. Se tu vieni a Napoli e vedi le, le più significative imprese storiche di Napoli, a Napoli c'era un'azienda che si chiamava Corradini, Corradini eh. era uno schiziano, Guy Oden erano stranieri, la società, l'attuale ANM, il nome originario era la società belga dei Tramway. Quando i Borbone fecero una serie di leggi a sostegno dell'imprenditoria locale, si attivarono una serie di imprenditori che erano stranieri. Cioè Napoli ha avuto una presenza di imprenditori stranieri altissima. All'indomani dell'Unità d'Italia, una serie di leggi di nazionalizzazione del capitale hanno portato a devolvermente del sud. Perché il vero problema che noi abbiamo, che non vogliamo affrontare, è che non abbiamo una borghesia imprenditoriale. Eh, Napoli purtroppo ha una borghesia che è di origini nobili: i nobili, in particolare quelli che venivano dalla Basilicata, dalla Calabria, il loro obiettivo era arrivare al regno. Arrivare al regno significava strafottersene delle zone che gli procuravano reddito. Quindi non abbiamo avuto, abbiamo avuto i nostri fondi fino a poco tempo fa e abbiamo avuto una serie di problemi. Il nostro problema è che non abbiamo una borghesia che intraprende e quando intraprende, guarda caso, intraprende fuori da Napoli. Faccio una serie di battute: Il Corriere della Sera, fondato da un signore che veniva da Napoli, la più grande azienda lombarda, l'Affa Romeo, è un signore che veniva da Frattamaggiore. Ancora oggi, quando diciamo i migliori avvocati i migliori no, 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 i migliori notari e i migliori medici del mondo abbiamo pochissimi imprenditori locali
0: certo mi sembra che arrivati. comunque il quadro sia ecco forse la combinazione delle ragioni che, che portavi tu adesso con quelle che portava anche raffaele cioè a, abbiamo da una parte una, una colonizzazione culturale per cui c'è una narrativa in virtù della quale le cose eh, funzionano se vengono fatte così Eh, eh, e se invece le facciamo in un'altra maniera che poi è quella del Mediterraneo delle culture del Mediterraneo eh, allora non va più bene dall'altra parte è in, fuori da ogni dubbio che esistono dei de problemi culturali di arretratezza e mi pare che lo, lo scriveva sempre eh, Raffaele La Capria no? che Napoli non avendo avuto una rivoluzione borghese, avendola saltata a pie pari si trova a essere contemporaneamente, lui forse questo non lo diceva lo aggiungo io, arcaica e postmoderna al tempo stesso insomma, però, quindi un po' schizofrenica però scusate,
2: però... Francesco, noi abbiamo un'anomalia su cui si è riflettuto poco io ho avuto modo di studiare i sistemi di sviluppo locale se tu ti vedi i sistemi di sviluppo locale ti, ti salta agli occhi una cosa incredibile allora Piemonte in Piemonte si sviluppa un sistema di piccole imprese metà meccaniche mm. sapete da chi erano formati? sapete Lamborghini chi era? Lamborghini era un dirigente comunista della Fiat la Fiat cacciava i suoi migliori operai perché erano comunisti poi che faceva? Gli dava appalti e gli consentiva di aprire le piccole aziende. Vi faccio un esempio banale, avete notato che quando è, è scoppiata da Centopoli non c'è stato un caso accertato di finanziamenti illeciti ai partiti in Piemonte, ma sapete perché? Perché tutto il tessuto della confabria piemontese, tra virgolette, è composto da tutti i imprenditori che vengono da una tradizione di sinistra eh, Veneto se andate a vedere gli studi di economia il Veneto era un paese molto più arretrato della, del sud in Veneto succede una, una cosa incredibile i Veneti emigrano rimettono i soldi che guadagnano come adesso fanno i polacchi, gli ucraini e così via alle mogli e alle figlie per dirgli fate qualcosa perché noi vogliamo tornare la nonino è un'azienda di donne. L'Emilia Romagna, mm. l'Emilia Romagna, item. Aria povera. Qua abbiamo un economista agricolo. Mettono insieme l'unica ricchezza che hanno. Qual è la ricchezza che hanno? Dei piccoli appezzamenti di terreno. Li conferiscono alle cooperative e ti rendono grandi. Noi abbiamo un problema che per favorire il depauperamento del sud, a sud arrivano i soldi per non farti lavorare. In realtà a noi è mancata una condizione fondamentale dello sviluppo,
3: mm, la necessità ehm,
2: di intraprendere. Vincenzo. Perché in realtà, ti faccio un esempio, una delle migliori città del sud è un paese che si chiama Cepaluni, <ride> che è un paese di Clemente Pastella. Se, se avete modo di andare a Cepaluni, tra l'altro si mangia benissimo, scoprire una, una cosa incredibile, sembra di stare in Svizzera se fa un'analisi sociologica di Cepaluni scopri che la più grande impresa che esiste a Ceppaluni è lo Stato sapete la prima impresa di Benevento qual è? La fo- le forze di polizia la caserma di polizia a Cepaluni in ogni famiglia c'è cioè a meno un invalido e un insegnante in genere la moglie è insegnante e il è invalido cioè a sud sono arrivati i soldi per non far sviluppare il sud se andate a vedere i trend economici adesso dirò una cosa che sembra un'eresia il Sud è andato bene quando vinse la Lega perché la Lega
5: adesso è... ci stiamo allontanando troppo dalla discussione ci eh, sì. eh, eh,
2: eh... azzecca allora, ma... però sai? Eh, sì. aspetta,
5: allora c'è fai c'è una c'è cosa dagli... rapidamente così sud,
2: c'è stato per esempio un boom delle aziende del settore vinicolo cioè in realtà quando hai bisogno Cerchi di trovare il modo di spaccare il lunario. Faccio una battuta che sembra. Non sapete quando si pagava? Sapete cosa sono i barbagianni? Sono quelle strutture d'acciaio che mantengono i tubi innocenti. A Napoli durante il terremoto si pagava 100.000 lire d'affitto per ogni barbagianni, con gli stessi soldi hanno rifatti in Veneto.